continuación, el mensaje de la red. En 1650 AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Gracias, te damos por estar juntos hoy. Pedimos que tú dirijas la lectura y la exposición de tu palabra. Gracias por enseñarnos cómo ser como Jesús. Y pedimos que uh, podamos aprender esto no solo en nuestra mente como algo intelectual, sino que llegue a nuestro corazón, transforme completamente nuestra vida. Gracias, te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, Mateo capítulo 4, estuvimos los dos últimos domingos mirando uh, dos tentaciones del Señor Jesús, esta es la última en el desierto, la Biblia nos dice que después no fue más tentado, esta es la última en ese momento justo al comenzar su ministerio, antes de comenzar su ministerio. Entonces Mateo capítulo 4, como vemos en las pantallas, versículos 8 al 11, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y les dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían, servían al Señor Jesús. Hoy vamos a mirar cómo el Señor Jesús venció todas las tentaciones. ¿Dónde está la clave? Vimos varias claves, por decirlo así, en los últimos dos domingos. Pero esta es una de las tentaciones más graves, más duras, más difíciles para el Señor Jesús. Así que la lucha contra las tentaciones es común a todos los cristianos. No hay ningún cristiano que esté exento. Todos los cristianos pasamos por tentaciones. Se han escrito muchos libros acerca de cómo vencer la tentación y son buenos libros. Sin embargo, muchas veces se sigue esa frustración de después de haber leído libros y cosas, ¿por qué todavía nos cuesta vencer? La lucha no va a acabar nunca hasta que estemos cara a cara con el Señor. Mientras estemos aquí, siempre vamos a tener luchas contra la tentación, pero... La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo nos ha dado poder para vencer. El Espíritu Santo vive en nosotros. Dios, el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero Jesús pasó por todo tipo de tentación. ¿Recuerdan? Aquí en la tierra. Entonces la Biblia dice, el Señor Jesús fue tentado como hombre aquí y nunca cayó. Entonces siempre estamos diciendo los domingos, no vayamos a pensar que porque Él es Dios encarnado, por supuesto no iba a pecar, él estuvo expuesto a pecar, sino para qué perder tiempo en hacerlo, tratar de, de caer. El Señor fue tentado en todo, dice la Biblia, pero sin pecado. Y eso es un beneficio, una bendición que usted y yo tenemos cuando somos salvados por Cristo Jesús. En primer lugar, somos salvados del infierno, somos salvados de la condenación eterna. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero además, al ser salvos, tenemos esta bendición de que ya no somos más esclavos de Satanás, no somos más esclavos del pecado y ahora tenemos poder para vencer. Entonces la pregunta es, ¿y si tenemos poder para vencer, ¿por qué caemos? 
Ya no es un problema de Dios, es un problema nuestro ahora. Es un problema nuestro. Entonces, este, en este mensaje vamos a aprender que el objetivo, la meta, el goal de Satanás es lograr nuestra caída, es cierto. Pero hay algo más grave que simplemente caer en esta o aquella tentación y aquel pecado. Vamos a aprender que hay algo adentro más grande. Y si lo aprendemos, hay muchas más posibilidades de vencer. Y todos queremos vencer. Vamos a aprender por qué Jesús, ya no solamente cómo Jesús venció. Eso vimos los dos primeros domingos. Vamos a ver por qué. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba la llave ahí? ¿Qué lo pudo lograr? Mirando el texto, en primer lugar vemos que en el verso 8 dice que el diablo le llevó a un monte alto. Y es, es un poco peligroso tratar de explicar cómo hizo esto. El diablo no es todopoderoso. Y los domingos pasados aprendimos que probablemente, por ejemplo, cuando dice que el, señor, que el diablo le llevó al Señor a la torre del templo, recuerdan al pináculo del templo, le dijo, arrójate, tírate. Probablemente dijimos, eso fue algo que se produjo en la mente del Señor, al nivel de cómo el diablo nos tienta a nosotros. Pone en nuestra mente ideas y el cerebro en cuestión de segundos tiene la capacidad de crear toda una película. Entonces es muy, muy probable que algo así haya ocurrido, pero... No quiero atreverme a decir eso fue exactamente lo que ocurrió. En la Biblia no hay explicaciones científicas de cómo suceden las cosas que son sobrenaturales, porque no es el propósito. Es más, la Biblia dice que hay muchos misterios que no son para nosotros el entenderlos. Simplemente eso es lo que ocurrió. Lo importante aquí es dónde está el mensaje en esas cosas. Así que es peligroso atreverse a explicar el misterio de cómo ocurrió, especialmente esta Tentación. El diablo, como decimos, no es omnisciente, no lo sabe todo, no es omnipresente, no está siempre en el mismo lugar, en muchas partes al mismo tiempo. Sin embargo, en Juan capítulo 14, versículo 30, el Señor Jesús le da un título, lo llama el príncipe de este mundo. Y no es un buen príncipe, pero es el príncipe de este mundo. Y ahora vamos a ver por qué lo llama así. Pero Jesús... En su condición humana, era el único que conocía todos los reinos del mundo. El diablo le dice, si te postras ante mí, te voy a dar todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Hay un texto paralelo en el Evangelio de San Lucas. Y Lucas dice, porque a mí me lo fueron dados. O sea, Lucas agrega otra frase que el diablo dijo. Te daré a ti los reinos del mundo porque a mí me fueron entregados. Entonces, aquí no hay contradicción, hay complemento entre Mateo y Lucas en, en la historia. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que todos los gobiernos del mundo, desde la antigüedad, le fueron entregados a Satanás? Y eso fue lo que ha ocurrido. Esta declaración que Lucas agrega, todo esto me fue entregado, dijo el diablo, es una sujeción voluntaria de los gobiernos del mundo a Satanás. ¿Y cuándo comenzó todo esto? Jardín del Edén, Adán y Eva. Dios les dice a ustedes, tienen que gobernar la tierra, sojuzgarla, que es una manera de decir, tienen que ser los managers de la tierra. ¿Y de pronto qué pasa? Ellos caen en pecado. Al caer en pecado, el diablo logra exactamente lo que quería, traer todos esos controles bajo sí mismo. Así que no piense, bueno, Adán y Eva solamente cayeron y por esa caída pagamos todos el los platos rotos, como dicen por ahí. Bueno, el problema es que atrás hay una estrategia. Lo que yo quiero que ustedes aprendan hoy, como yo lo he aprendido, como el Señor lo ha revelado en la Biblia, es hay una estrategia detrás. 
Y la Biblia dice, no ignoren las estrategias, los planes del diablo. Entonces, el diablo le dice a Jesús, si tú te postras y me adoras, yo te doy todos los reinos del mundo porque a mí me fueron entregados. Y es cierto. Entonces, todos esos gobiernos desde la antigüedad voluntariamente se han entregado y se entregan al enemigo. Eso no significa que hacen una ceremonia satánica y dice aquí, entregamos nuestro gobierno al mundo, aunque algunos lo han hecho. Simplemente esto es algo que por el pecado de la humanidad ocurre. Si usted me dice, pastor, ¿por qué hay tanto conflicto en tantas partes del mundo? Yo los estoy observando aquí, no puedo observar a los que están en YouTube o en el Overflow, pero conozco mi congregación, conozco nuestras congregaciones y sé que muchos de nosotros venimos de países donde hay tiranía, ¿verdad? O donde hay muchos gobernadores y han habido y habrán que uno dice, ¿cómo es posible que Dios permita que esta gente mate gente y que esta, estos gobernantes sean terribles? ¿Cómo permitió un Hitler? ¿Cómo permitió un you know, Marx con su filosofía? ¿Cómo es posible que en Irak, que en Irán no le eche la culpa a Dios? La culpa fue de la humanidad. Nosotros nos metimos en este problema. Eso no significa que Dios no va a arreglar las cosas, pero hay un tiempo para cada cosa. Lo que está ocurriendo aquí es que voluntariamente el ser humano entregó esa mayordomía del gobierno mundial o de los gobiernos del mundo y observen que se habla de reinos, multiplicidad de reinos. Eso ya indica divisiones, eso ya indica no nos podemos llevar bien, y entonces tenemos que hacer un gobierno pelea contra el otro, lucha contra el otro, y eso va a seguir siempre así, hasta que venga el Señor Jesús. Un reino, un gobierno pelea contra otro, esto no va a acabar, no hay paz. Hoy en día estamos allí, ¿qué va a pasar con China? ¿Qué va a pasar con Corea del Norte? ¿Qué va a pasar con este, con el otro, con Irán? ¿Verdad que sí? Estamos todos ahí pensando, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué puede ocurrir? Últimos días hay objetos voladores no identificados y no son UFOs todo el tiempo. Entonces uno, ¿qué pasa? Están espiando, ¿qué ocurre? La Biblia habla de estas cosas, ¿verdad que sí? La Biblia dice hacia los últimos tiempos. ¿Y cuándo comenzaron los últimos tiempos? Desde que Jesús regresó a los cielos. Pero cada vez es más intenso, cada vez es más fuerte. Entonces, ¿qué está pasando? Hay conflicto, hay conflicto en el mundo. El diablo está, diríamos, bastante nervioso sabe que su fin se acerca y la Biblia lo profetiza. Por eso si alguien dice, yo no estoy seguro que la Biblia es palabra de Dios, una buena cosa es decirle, ¿usted leyó acerca de los últimos tiempos en la Biblia? ¿Usted leyó lo que dice acerca de que irá reino contra reino, gobierno contra gobierno, que los adolescentes, los jóvenes, los padres contra los hijos, los hijos contra eso? Es exactamente lo que está ocurriendo, con más y más intensidad, ¿verdad? Entonces eso muestra y prueba otra vez más, es cierto, la Biblia es palabra de Dios. Ahora, volviendo a estas tentaciones, el diablo le dice, yo te voy a dar todo esto que me fue dado a mí, Jesús, si postrado me adoras. Vaya insulto, pero es el diablo, ¿qué podemos esperar? No hay nada bueno en él. La única condición que el diablo puso fue, Jesús, si tú te postras, te inclinas y me adoras. Y observemos que en esta tentación, diferente a las otras dos, no menciona Satanás ninguna escritura. ¿Lo observaron? En las otras dos, el diablo dice, porque escrito está esto y lo otro, y tuerce la Biblia, igual que lo sigue haciendo hoy en día. ¿Ahora qué hace? No menciona ninguna escritura. ¿Por qué no menciona ninguna escritura? Porque no hay una sola escritura donde se pueda aferrar para tratar de tentar a Jesús con la Escritura. 
distorcida. Simplemente saca su máscara y dice, yo soy Satanás, tú lo sabes, póstrate, adórate, no te esfuerces, no vayas a la cruz, mira, todos los reyes te los entrego, listo. El diablo no tenía problema en perder el gobierno de todos los reyes del mundo, siempre y cuando Jesús se postrase y lo adorase. El objetivo de todas las tentaciones es intentar que Jesús adorase a Satanás. El Señor no lo haría jamás. El Señor no lo haría jamás. ¿Y qué le dice el Señor? Escrito está. Ahora sí, ven, otra vez Jesús sí usa la Escritura. Escrito está. Al Señor tu Dios, ¿qué? Adorarás. Y a Él solo servirás. ¿No le llama la atención? Adorar, servir. Adorar, servir. Siempre aparece eso. Es que es lo mismo. Cuando adoramos a alguien, estamos sirviendo a alguien. Por eso no debemos adorar a nadie, excepto a Dios. Él es el único digno de alabanza y además es el único digno de servir. ¿Ven? Entonces, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús no le está diciendo esto al diablo. No hay forma en que el diablo vaya a adorar a Dios. Jesús está diciendo a sí mismo frente al diablo lo que la escritura dice esta es la razón por la cual Satanás no te voy a adorar yo Jesús solamente voy a adorar a mi padre como está escrito ¿Okay? entonces Satanás se tuvo que ir observaron eso el diablo sabía que si el señor se postraba a adorarle ese acto no era solamente un worship como nosotros recién cantamos al señor el diablo sabe lo que significa adorar. Adorar significa servir. Es, es rendirse, es decir, estoy aquí a tu disposición. ¿Ven? Entonces el diablo sabía que si Jesús se postraba, aunque sea un segundo, adorarle, ese acto era un pacto con el enemigo, un pacto a servir a partir de hoy al enemigo. Por el contrario, nuestro Señor Jesucristo tenía muy bien en claro lo que es adoración, muy bien en claro a quién debía adorar solamente, y el Señor Jesús tenía muy en claro, escuche esto, su misión en la tierra. Tenga eso en su mente, esa es otra clave. La misión del Señor Jesús, ¿cuál fue? Venir a salvarnos, venir al mundo para salvarnos. Él estaba muy bien donde él estaba. Sin embargo, por amor a usted y a mí, él se encarnó y vino aquí como hombre, padeció, venció en esa condición de santidad y pureza como hombre, fue a la cruz. Si él hubiese, si él hubiese caído una sola vez en pecado, no hubiese estado en condiciones de morir en la cruz por usted y por mí y nunca se hubiese aceptado la salvación para usted y para mí. Así que agradezcale a Jesús también que él se mantuvo en santidad y pureza, porque como dije antes, nos da poder para vencer. Pero si no fuese así, ni siquiera nos hubiese podido salvar. Así que Jesús tenía claramente que su misión era venir a salvarnos. Y en el Antiguo Testamento hay un Salmo donde el Señor dice, a ti te daré el reino del mundo. Y en Apocalipsis 11.15, el último libro de la Biblia, que siempre sabemos que habla acerca del futuro, pero tenga cuidado. Apocalipsis fue escrito originalmente a siete iglesias, seven churches, en Asia Menor. Todavía existen esos lugares, los puede visitar, es un lindo tour. Esas siete iglesias fueron las primeras recipientes, receptores de Apocalipsis. Fue escrita para animarles en medio de la persecución. 
Entonces, sí es cierto que la Biblia habla del futuro, pero hay muchas cosas allí que hablan del presente para ellos. Miren lo que dice Apocalipsis 11.15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos, plural, del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y reinará por los siglos de los siglos. Otra versión es más exacta, dice el reino del mundo. ¿Qué está pasando aquí? Todos estos reinos divididos, estas peleas, estas cosas, cuando venga el Señor Jesús no va a haber tal cosa, es un reino. Y Jesús va a gobernar sobre todo el mundo, un reino, el reino de Cristo. Eso indica la unidad que ocurre cuando el Señor venga. Observe ese cambio. Cuando regrese el Señor Jesucristo, él, él tendrá el reinado de todo el mundo. ¿Cómo se aplica esto a nosotros aquí? Bueno, ahora nosotros que somos salvos en Cristo, nuestra misión es la de, en primer lugar, mostrar la salvación. Tenemos que hablar de la salvación, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que decirle a amigos, familiares, o desde el púlpito, o desde no, en casa, debemos decir las buenas nuevas, eso es lo que Evangelio significa, dar las buenas nuevas, es cierto. Pero observo lo que yo dije recién, la palabra del Señor nos muestra que debemos mostrar también el Evangelio. O sea, que no es una cosa o la otra. A veces oramos mal, ¿verdad, Señor? No queremos de palabras, queremos mostrarlo. No, tiene que ser con palabras y con hechos, junto. Entonces tenemos que mostrar también en nuestras vidas el Evangelio. No lo vamos a hacer con perfección. Yo no lo puedo hacer perfectamente, usted tampoco. Pero la gente tiene que ver a Cristo en nosotros. Tiene que haber una diferencia que no vino de afuera hacia adentro, como viene en psicología el cambio de ino, la conducta, behavior. No, tiene que ser de adentro. Uno va mostrando con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo, van cambiando Dios cosas en nuestra vida y la gente observa. Ok, ¿de dónde viene este cambio en usted? Es Cristo. Entonces, hablamos de Él, mostramos la salvación en nosotros. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. En Isaías, en el Antiguo Testamento, en el, versículo, en el capítulo 43, en Isaías 43, nos explica por qué usted y yo fuimos creados. Usted pensará, yo soy un accidente, mi papá y mi mamá se unieron como pareja y aquí salí yo. ¡Pup! No, usted no es un accidente, porque si Dios no hubiese querido que usted naciese, usted no nace. ¿Alguna vez lo pensó? ¿O acaso no ve bebés que se abortan o bebés que no llegan a nacer o mamás que pierden su bebé o bebitos que mueren de alguna enfermedad? Dios tiene un propósito por el cual usted todavía vive y yo también. Entonces, en Isaías 43, versículos 21, nos dice cuál es ese propósito. Este pueblo he creado para mí, dice el Señor. ¿Escuchó eso? Este pueblo he creado para mí. No dice para AT&T. No dice este pueblo he creado para mí. No dice para Amazon. O el nombre de su compañía. O, o, o. Este pueblo he creado para mí, dice el Señor. Y luego dice mis alabanzas publicará. 
Y hay un paralelo. Cuando una forma de interpretar la Biblia es saber qué dicen los dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando usted va al Nuevo Testamento, usted va a la Carta de Efesios, ¿okay? cuando llega a Efesios, que es lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió a Éfeso, en esa iglesia, y cuando usted va a la Carta de Efesios, capítulo 1, versículo 6, Dice que Dios nos creó para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptables o aceptos en el amado. Entonces, nosotros fuimos creados, usted y yo, para alabanza de la gloria de Dios. Eso significa para trabajar. Nos está diciendo fuimos creados para 24, no, 24-7, 24 horas, 7 días a la semana vamos a cantar. Esa es una forma de alabanza que Dios nos dice que debemos hacer. Pero alabanza es servicio. ¿Qué dijimos al comienzo del mensaje? Adorar significa servir. Hablar de Cristo es hablar de Cristo y mostrar a Cristo. Dios es bien práctico, ¿verdad? Bien, bien práctico. No anda por las nubes ahí como andan otras religiones. Dios es bien práctico. Entonces aquí dice que hemos sido creados... Para servir, usted y yo tenemos una misión y nuestra misión principal es recordar que fuimos creados para Dios y servirle. Así que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, 22 al 24, para los que toman notas, todo nuestro ser, espíritu, y alma y cuerpo debe ser guardado. ¿Qué significa eso? Debe ser mantenido como un instrumento fuerte y completo hasta que Cristo venga. Esta es la misión que Dios nos encomendó. Así que usted y yo todos tenemos una misión encomendada. El objetivo principal de la vida suya, si usted es cristiano, si usted es cristiana, el objetivo principal no es ser una buena persona, no es tener una buena familia, un buen trabajo. Ok, eso está bien, pero hay mucho más que eso. Los seres humanos no somos como los animales. Los animales Dios los creó y cumplen una función, pero existen viven y nada más, ellos no van a dar cuenta de su vida, pero usted y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. A diferencia de los animales, tenemos la capacidad de razonar, de comunicarnos, de hablar entre nosotros, de hablar con Dios. Animales no tienen ese tipo de comunicación. Entonces, por eso nosotros somos los que caímos en pecado y por eso para nosotros vino el Señor Jesucristo y por eso para nosotros es el mensaje. Entonces, cada uno de nosotros tiene una misión, un objetivo, un propósito por el cual usted vive, que es mucho más allá de quiero ser un buen esposo, una buena esposa. Por favor, séalo, yo también. Quiero tener una buena familia, o si soy soltero, soltera, fine, good. Pero hay mucho más adentro de eso. Eso va a acabar un día, ¿verdad? ¿Y después qué? Eso va a acabar en algún momento. Dios nos ha creado para Él. El diablo, entonces, Satanás, quiere interferir en la misión, tal cual lo hizo con Adán y Eva y como lo intentó hacer, pero sin suerte, por supuesto, con el Señor Jesús. Ahora le voy a decir algo que quizá le vaya a sorprender, porque no siempre lo, yo no siempre lo he escuchado, muy pocas veces. Es una revelación de Dios, no del pastor. Nunca creen un pastor que dice, tengo una revelación especial, eso es mentira. Lo que está revelado, está revelado en la palabra de Dios. Si uno dice revelación, quizá puede decir, oh, Dios me mostró lo que el texto significa, o ahora descubrí lo que significa, pero nada que se agregue a la palabra, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay algo importantísimo. 
caer en cualquier tentación es una manera de adorar a Satanás. Cuando caemos en cualquier tentación, no importa si es inmoralidad sexual o es mentira o es agravio o es chisme, whatever, cualquier cosa en la que somos tentados y vamos a ser tentados, si no la vencemos, eso es un acto de adoración a Satanás. Y usted dice, wait yo no soy satanista, yo no ando en la brujería, no necesita llegar tan lejos. Este fue el propósito de Satanás con Jesús, inclínate y adórame, yo soy capaz de darte los reinos de este mundo, pero inclínate y adórame, sírveme, esa es la idea, adórame. Y cada vez que caemos en una tentación, estamos adorando al diablo, y eso es bien grave. Por eso le dije al comienzo del mensaje, vamos a aprender por qué Jesús no cayó en tentación. El otro lado de la tentación, que nuestro Señor Jesús no fue no solamente que no iba a adorar al diablo, porque solamente a Dios hay que adorar, pero hablando de la misión que tenemos, como la que tenía Jesús, la que tengamos nosotros, la otra parte del asunto es... Caer en las tentaciones, escuche esto, produce una interferencia, como un block en el camino, en la misión que Dios nos dio, además de que produce adorar y servir al enemigo. Y usted dice, pastor, ¿cuántas veces entonces en mi vida yo adoro, he adorado al enemigo sin saberlo? Y usted también, es cierto, pero hay una solución. ¿Cuál es la solución? Pida perdón al Señor de todo corazón porque la Biblia dice la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, incluyendo ese que acabo de mencionar, que es muy grave. Número dos, stop it. Deje de hacerlo. Ahora ya sabe. Y la Biblia dice al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya es pecado. No puede decir es ignorancia. Ya usted no es ignorancia. Esta es la otra razón por la cual en Efesios 5.27 la Biblia dice, no den lugar al diablo, no den lugar al diablo. Y usted dice, ¿por qué? Claro, no me conviene. No le conviene, pero además observe lo que hay detrás. El objetivo, el plan del diablo es que usted le adore a él y hacerle una interferencia en la razón por la cual Dios le ha creado a usted a mí. Entonces la Biblia dice, no le dé lugar. Por eso hay otro texto que dice, varios textos que dicen, huya de la tentación. Huya, escape, no diga, ah, yo puedo, boom, comida rápida para el diablo. No, 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 huya, huya, huya de la tentación. ¿Okay? Entonces, para vencer todas las tentaciones, todo tipo de tentación, debemos reconocer en primer lugar que el propósito del diablo es hacernos caer en pecado, en el pecado de ofender a Dios, insultando la santidad de Dios, manchando el nombre de Dios, Luego debemos reconocer que el diablo tiene como objetivo atacar la santidad de Dios, quitarle la gloria, pero también torcer el propósito por el cual nosotros, usted y yo, fuimos creados y él quiere ser adorado, el diablo. La Biblia dice que no debemos ignorar las estrategias, los planes del enemigo. Para los que apuntan, eso está en la segunda carta de Corintios, capítulo 2, versículo 11. No ignoren las maquinaciones. Es decir, las estrategias, el plan, strategy, del diablo. Cuando somos tentados no se trata de ese pecado en particular. Ve cómo a veces uno lucha y dice, bueno, tengo varias tentaciones, cometo varios pecados, pero algunos de vez en cuando, no es que yo you know, vivo en ese estilo de vida. Pero este, ese, este otro pecado es el que me preocupa, debe preocuparle. 
Pero recuerde, no es el plan del diablo solamente ese pecado que es el que más le molesta. La idea detrás es, el diablo quiere manchar la gloria de Dios y quiere que usted le adore a él y quiere que el camino se tuerza y usted no pueda cumplir. Realmente en su vida no tenga significado. Eso es lo que él quiere. Por eso la gente se suicida. Claro, hay todo tipo de trastornos mentales y esas cosas, pero hay gente que no tiene realmente un trastorno psicológico, psiquiátrico, y sin embargo llega al suicidio y uno dice, ¿qué pasó allí? Bueno, pasó lo que estamos describiendo hoy en la palabra de Dios. Paso a paso usted se va alejando de Dios, paso a paso se va acercando más al enemigo, paso a paso hasta que, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo, el ladrón, así lo describió Satanás, viene para hurtar, matar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Y no cualquier vida, vida en abundancia. Es una manera de decir, aprendan a vivir. Aprendan a vivir. Entonces es por eso que debemos aprender a ser como el Señor Jesús, en la manera en la cual Él venció todas las tentaciones, y en forma especial esta última, esta fue la más grave, la mayor. Esta nos muestra claramente el propósito del diablo en cada tentación. A veces es lo que ocurre. Uno no conoce a una persona, cree que la conoce, piensa, ah, esta me parece raro esto y lo otro. Y no les ocurrió como a mí que de pronto la persona hace algo mucho más grave y uno dice, ahora mostró sus verdaderos colores. ¿Ya? Uh -huh. Eso es como cuando las parejas se ponen de novio, ¿verdad? O se quieren poner de novio. Yo les digo, les digo take it easy, wait, slow down. ¿Por qué? Dele tiempo, porque en el tiempo, bajo presión, bajo problemas, bajo tentación, bajo desafíos, bajo cosas buenas y malas, va a mostrar realmente quién es. ¿Sí o no? Ya, yeah. ahí es cuando, cuando todo va bien, todos nos portamos bien. Cuando hay presión, es cuando surge quién de verdad es usted, quién de verdad soy yo. Entonces, en todas relaciones es bueno esperar. A ver qué pasa bajo cierta presión. ¿Sí? Entonces, cuando somos tentados, recordemos muy bien cuál es el propósito atrás. Y la tentación puede ser eso que justamente se ha usado para ah, crear presión. Y ahí se nota qué hacemos. Si recordamos este mensaje de la palabra de Dios, si recordamos lo que estamos aprendiendo, hay muchas menos posibilidades de caer. El Espíritu Santo, Dios, que está metiendo esto en su corazón a través de la Biblia, le va a hacer recordar, igual que a mí, en el momento de presión, en el momento de la tentación, viene a nuestra mente. Güey, yo no puedo adorar a Satanás y este acto de caer va a ser servirle a, al diablo. Entonces, no, no, voy a adorar a Dios. ¿Y cómo lo voy a adorar? Me voy a poner a cantar. Bueno, cante si quiere y cante bien en lo posible. No, el asunto es, al no caer, estoy adorando al Señor. Al caer, no estoy adorando al Señor. Entonces estoy adorando a Satanás. Acá tengo que hacer una decisión. Resistid al diablo y vivirá de vosotros, dice Santiago 4.7. Cuando fuimos salvos, dice Colosenses 1.13, Dios 
nos quitó del gobierno del enemigo y nos trajo al reino de su amado Hijo. Jesús dijo que salió el pecador de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, estamos de este lado. Si estamos de este lado con el Señor, tenemos el poder, tenemos la ayuda, tenemos la asistencia, tenemos la palabra de Dios, tenemos la iglesia, tenemos la oración. ¿Qué cosa no tenemos para vencer? Hay una decisión que tomar. Así que en conclusión, miren, en vez de considerar las tentaciones del diablo, ustedes ven que no hubo diálogos ahí entre Jesús, no hubo discusión, no hubo argumento. Lo que Jesús dijo fue terminante, punto. Está escrito, that's it. Y el diablo, pero, pero nada, es esto. Al Señor tu Dios, fue lo que Jesús recordó, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás, punto. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia, y el diablo no puede hacer nada más, y lo dejó por un buen tiempo. Así que en vez de considerar la tentación que el diablo nos pone delante, que es seguramente muy tentadora, la tentación es tentadora, right? En vez de salivar y pensar en esa tentación, ese es el momento de orar y decir, Señor, help, ayúdame. Y el Señor le va a traer esto a la cabeza. No vayas a adorar a Satanás, si caes en estas tentaciones o lo que estás haciendo, te vas alejando cada vez más. Ah, ok. Ya eso solo tiene que decir, un momento, yo no me quiero meter en problemas. Sea consciente de la victoria futura. Jesús sabía a qué venía y para qué venía. Usted ahora sabe por qué Dios le ha creado. Sea consciente de eso. Toda tentación temporal se empieza a disolver cuando uno piensa en el Señor y en lo que el Señor nos ha hecho en nuestra vida. Recordemos entonces que no vamos a quitarle la gloria al Señor para nada. Recordemos cómo el Señor Jesús venció. Todas las tentaciones. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo aferrándose a lo que está escrito, a las Escrituras. Lo hizo sometiéndose al Padre y teniendo bien claro el propósito por el cual Él vivió aquí en la tierra. Y usted y yo también. Sigamos el ejemplo del Señor Jesucristo y vamos a poder vencer cualquier tentación. Sí, va a ser un ejercicio, alguna vez caeremos. No se desespere. Vaya el Señor, siga aferrándose y va a ver cómo en la próxima es más fuerte. Es como crear músculos, ¿verdad? De a poco, de a poco. Pero hágalo, ese es el punto. Padre, en esta hora te damos gracias porque tu palabra es clara y habla a nuestros corazones. Ahora tú nos dices que debemos obedecerte. Señor, no hay tentación que no podamos vencer porque tú nos dices que con la tentación vendrá la salida. Pero debemos confiar en ti, recordar Jesús lo que tú has hecho aquí en la tierra, porque ese es nuestro ejemplo para que sigamos tus pisadas. Rogamos estas cosas, Señor, para que tú seas glorificado y para que podamos nosotros vivir siempre en victoria. Gracias por enseñarnos esto ahí en las tentaciones y ahora escrito en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Señor, necesito más de ti, menos de mí. Ayúdame, Señor, a que sí sea. En lo profundo de mi corazón. 
la oración de cada uno de mis días me postro ante ti y puedo aquí yo descansar sin ti Señor desecho estoy mi corazón tu
la red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor
gloria, gloria a mi Señor. Escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 